0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email info arroba casadelahistoria.com Hoy empezamos nuestro viaje, nuestro recorrido por el Brasil. empezar nuestro recorrido por un país del tamaño de un continente. Esto tiene cerca de 8 millones de kilómetros cuadrados y tiene fronteras con todo el mundo. Es el gigantesco, vecino, fronterizo con nosotros, desconocido Brasil. Y es desconocido porque nosotros solo conocemos algunos aspectos de su cultura que es con los que lo relacionamos. Pero la formación compleja de este pueblo continental, se nos escapa porque con frecuencia las historias más cercanas son las más desconocidas. Nosotros solamente conocemos los aspectos que tienen que ver con el fútbol, los que tienen que ver con la samba, con el carnaval y con las garotas. Eso es un pedazo del Brasil. Pero el Brasil, así como es de grande, el Brasil tiene fronteras dentro de la América del Sur con todo el mundo. Tiene fronteras con la Guayana francesa, con Surinam, con la otra Guayana, con Venezuela, con Colombia, con Perú, con Bolivia, con Paraguay, Argentina, Uruguay. Con todos esos tiene fronteras. Y eh, con algunos, por ejemplo, con Bolivia tiene una frontera... ...de tres mil kilómetros, tiene fronteras enormes. Entonces, este país es del tamaño de un continente, es absolutamente gigantesco, quedando en el corazón, o sea, toda la América Latina lo bordea de un lado al otro. Y sin embargo, al interior de este país hay una cultura completamente diferente a toda la América Latina que lo rodea, pero compartimos con ellos muchas historias. Entonces, ellos son diferentes en principio porque tienen una lengua que ha creado una nación. Lo mismo que, que el, en la península ibérica, la parte de Portugal se ha diferenciado y se ha sostenido fuera de la mirada de España por una lengua que es diferente del español. En el Brasil, esta lengua creó una identidad histórica distinta. Este país se fue formando de capas y capas y capas y capas de historia que pasaron por allá. En un principio se fue formando en las costas, pero luego se fue entrando más y más hasta completar una parte tan grande del mapa de América del Sur. Entonces, son muchísimos Brasiles, cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias miradas y con una diversidad de gente impresionante. Aquí hay indígenas, hay africanos, hay eh, europeos, hay austriacos, hay italianos, hay polacos, hay japoneses, que son sumamente importantes también los japoneses, hay todo un mundo indígena, amazónico... Hay una cantidad de pueblos que fueron migrando en diferentes épocas y que se juntaron alrededor de unos hilos sumamente misteriosos y complejos para crear una sola identidad histórica. Este pueblo es muy diverso, pero tienen una, una misma identidad. Están tejidos por lazos profundamente brasileros. Y siendo tantos, siendo tan grandes y siendo tan diversos, ellos no, no se han desintegrado, no se han roto en divisiones internas, a pesar de los conflictos tan profundos y tan bravos que han tenido, han logrado solucionarlos sin llegar al extremo de partirse. Han logrado, digamos, encontrar una manera de solucionar muchos de sus conflictos sin que eso les implique que se hayan destruido como nación o que se hayan despedazado en guerras civiles como pasaron en las otras partes del continente después de las independencias. Ellos tienen una historia completamente diferente. Ellos fueron imperio en un momento dado cuando la fractura del imperio eh, eh, español la misma fractura sufrieron los portugueses, exactamente lo mismo porque fue la invasión napoleónica. Y resulta que en lugar de quedar totalmente rotos con respecto al, al país porque, por el cual fueron colonizados, lo que pasa es que trasladaron absolutamente todo el imperio para Río de Janeiro y dejaron a Portugal solito allá viendo a ver. Eso los hizo diferentes, ellos fueron corazones de imperio. Entonces Tienen una cantidad de variantes y una composición de gente y una estructura lingüística que los hace diferentes y los hace una cultura absolutamente particular, pero los hace con un nivel de cohesión lo suficientemente eh, amarrado entre sí para poder existir una identidad que no es la suma de todas las partes, que es una identidad totalmente distinta que significa ser un brasilero, que es lo que significa haber nacido en el Brasil. Entonces esta gente viene desde el mundo indígena, que estaba en el Brasil, es un mundo muy antiguo y es un mundo que llegó a ser muy grande en la selva amazónica. Ellos tienen una cantidad de regiones, tienen la región del Amazonas, que es, es toda la parte del norte, tienen una región que es la parte del nordeste, que es la que, la que tiene los estados de Bahía y Pernambuco, es donde ahí está la mayor concentración africana y donde fueron las partes del azúcar. Tienen una región sudeste, que fue donde se desarrollaron los tiempos de la minería, del oro y del diamante y de los bandeirantes, que es lo que se, es Minas Gerais y Goiás el estado, digamos, de Goiás que fue parte de, de la ruta del oro que comunicaba... A, que comunicaba Río de Janeiro con, con Parachí, llegaba hasta dentro de Minas Gerais y hasta y hasta Goiás Tiene una parte en el sur, que es Santa Caterina, esa parte del sur es europea, tiene una gran cantidad de influencia europea. Tienen las partes de Mato Grosso do Sul, en el centro este y del Mato Grosso, que va a lindar con la selva. Entonces, ellos tienen desde una costa gigantesca y un mundo alrededor de las costas, unas fronteras terrestres enormes que fueron expandiendo a lo largo de su historia a costa del Paraguay y a costa del Uruguay, digamos, que fue hacia donde se dio la expansión más grande, tienen eh, parques naturales, tienen zonas desérticas como la del Nordeste, tienen ciudades inmensas, gigantescas, ciudad, megalópolis, así como Sao Paulo, una ciudad absolutamente gigantesca que junto con Ciudad de México son las dos más grandes del continente y con Buenos Aires, ciudades que podrían ser cualquier otro país, ellas solas, tienen, digamos, una diversidad en donde cada pedacito del planeta de alguna manera está contenido en ellos, tienen historias del futuro, tienen proyectos históricos y arquitectónicos completamente novedosos y modelo como fue la creación y la idea de Brasilia, como una utopía urbanística y arquitectónica para desarrollar el centro del Brasil, como un sueño que algunos consideran uno de los actos más futuristas y audaces de la arquitectura y que otros consideran que las ciudades no pueden ser compuestos, hechos sobre, sobre una superficie, sino que son el crecimiento de un tejido social. Tienen toda clase de historias. Nosotros nos hemos relacionado con ellos solamente a, parte, a partir de la parte musical, a partir de la parte del fútbol y a partir de los carnavales, porque ha sido lo que más se ha exportado de la cultura brasilera. Pero como este es un país continental, entonces eso tiene una cantidad de gente, tiene una cantidad de combo y tiene una cantidad de historias, a partir de las cuales se fue configurando como una diversidad y como una unidad a la vez. Entonces tiene un mundo indígena y ese mundo indígena, a medida que, que ha caído la selva, se va descubriendo que era cada vez más grande de lo que uno se puede imaginar, cada vez más poderoso. Ese mundo indígena, que era toda la cuenca del Amazonas, es mucho más importante en la historia del Brasil de lo que se le conoce. Está profundamente arraigado en la lengua, porque el portugués que se abre en el Brasil... Es muy diferente al que se habla en Portugal, porque tiene una cantidad de raíces tupi guaraní. Y ese tupi guaraní lo hace diferente porque lo carga de una herencia indígena. Esa herencia indígena está en la medicina, está en los collares, está en las pulseras, está en las danzas, está en la percepción cósmica tiene una fuerte influencia y ha sido una sola historia de supervivencia desde los tiempos en, pe en que empezaron a enfrentarse con el imperio portugués y todas las diferentes capas de desarrollo del Brasil de una u otra manera han ido amenazando y han ido cercando al mundo indígena y aquí ha habido cualquier cantidad de conflictos. Cada una de las partes que va a, cobrar, va a poblar el Brasil carga consigo conflictos, dolores e historias trágicas. Entonces, no digamos paralelamente a toda la alegría que ese pueblo manifiesta y a toda la magia que lo circunda. Hay también historias de profundo dolor, hay genocidios, hay exterminos de pueblos que han costado esos desarrollos y eso también es parte de la cultura de ellos, también ha sido parte de su historia y son huellas de dolor que también tienen ellos. Entonces, la parte de los indígenas es una de las partes que más sufrimiento ha tenido por las tierras, porque ellos, una, ambos proyectos, digamos, los, los diferentes proyectos los han amenazado de una u otra manera, ya sean los agrícolas, ya son los mineros, ellos van a ser empujados poco a poco a medida que se van haciendo cada uno de los diferentes, de los diferentes descubrimientos del Brasil. Entonces, hay un mundo indígena del, del que vamos a hablar mucho más extenso después, hay un mundo, ese mundo indígena primigenio, se va a encontrar después con un imperio que al otro lado del océano había creado uno de los primeros países, una de las primeras formaciones de Estado Nacional Europeo, uno de los países más antiguos de Europa, se había, se había formado tempranamente hacia el siglo XII, en la península ibérica en un rinconcito de la península ibérica en un rinconcito pequeñín con una lengua, una estructura y una cultura particular y propia y que un día decidió extenderse, ya que está en el puro rincón de la península porque es que están en un momentico que usted siente que si los empuja se caen al mar pero no se caen al mar mediterráneo porque es que no son interiores están es de frente al gran océano este pueblo europeo que va a enfrentar el gran océano, va a diseñar uno de los proyectos de navegación más ambiciosos y más colosales de los que se tenga idea. Parte de ese proyecto y el azar, el furioso azar, el destino equívoco y quebradizo que lleva a los navegantes allí donde nunca soñaron que hubiera tierras los llevaría al lugar del Pau del Brasil y se encontrarían el gran proyecto de navegación de los portugueses con estas tierras habitadas por una cantidad de pueblos indios que estaban totalmente adaptados a la cosmogonía y al mundo de la selva producirían un choque brutal y el comienzo de una historia que se va formando a capas, Entonces, las primeras capas empiezan por el encuentro de estos dos mundos, el mundo de los pueblos indígenas que es un mundo enorme ellos son pueblos, son pueblos nómadas porque son pueblos de la selva entonces lo que los, los europeos llaman civilización que es eh, grandes construcciones de piedra pues no son posibles en la selva del Amazonas porque la piedra no da para grandes construcciones y no se necesitan en ese medio entonces te, tienen un tipo de desarrollo que es importante y es perfecto para el medio donde viven pero no, no es considerado en los códigos europeos como, como una civilización de desarrollo, y lo eran, y lo han sido, y en la lucha de esta gente para seguir habitando esas selvas es una de las resistencias más heroicas que se ha dado en todo el continente, porque a ellos les han dado durísimo, entonces estos pueblos van desarrollando toda esa historia, Luego van a llegar los portugueses y luego van a llegar con los portugueses, que son los primeros esclavistas, van a llegar una cantidad de pueblos africanos y esos pueblos africanos en grandes cantidades van a configurar uno de los puntos más fuertes de identificación del Brasil. A través de la música, a través de la etnia, a través de las religiones africanas, a través de las danzas, a través de la capoeira, a través de todas las manifestaciones culturales, místicas, religiosas, musicales que estos pueblos han traído, se fue configurando un mapa de lo, que, de lo que va a ser el Brasil estas son las, las capas y esto va llevando a toda una mirada sobre la historia que hace que la parte africana sea la más notoria porque es muy fuerte no es la única, pero sí es muy fuerte porque, porque la presencia de todo este mundo africano en el Brasil moldea en una gran medida la identidad de este pueblo y moldea la música que tanto nos refleja la identidad de, esta, de este país continente. Meu
1: Goiás, meu Goiás terra de y dos Karajás. És um tesouro encantado No coração do Brasil És privilegiado Por riquezas mil Toda a pátria te bendiz Goiás Meu Goiás Terra de gente boa E de um povo audaz Que no esplendor e na glória Fez o teu nome imortal
0: todo el mundo africano se va a desarrollar alrededor, por un lado, de los cultivos de azúcar y de tabaco de Bahía, de los estados del nordeste y de Bahía, y por el otro lado va a haber un punto de desarrollo importantísimo que es la búsqueda del oro. Mucho tiempo después de que todo el litoral estaba ya conformado, se va a dar la búsqueda del oro y la búsqueda del oro va a dar el Brasil interior, ese Brasil interior va a desarrollar una serie de ciudades coloniales, como Orupreto, como Yamantina, Oru como, como Goiás, ciudades que van a conectar un mundo litoral con un mundo continental, a través de la Ruta del Oro, un camino largo, profundo y doloroso, que fueron construyendo los esclavos africanos, que fue diezmando el mundo indígena que se encontraba allá que fue trayendo una figura nueva que eran los bandeirantes, aquí va a haber mucha gente, va a haber bandeirantes que eran portugueses que fueron entrando en la búsqueda del oro, va a haber muchos personajes trashumantes, como mucho más adelante van a ser los cangaceiros en el Certao, en el norte, va a haber mucha gente habitando este Brasil, creando este Brasil, eh, montando la historia de este Brasil, en la ruta del oro va a ser importantísima porque va a ser la que la que le dé la cohesión interior, sin esa ruta, sin todo lo que van a hacer las, las ciudades que arrancan de Parachí en el Camino Viejo y que después iba a llegar hasta, hasta Cogoya, Surupreto, Belo Horizonte, Diamantina y Goiás, sin esa ruta, o la otra ruta que arrancaba desde de, de Río de Janeiro para llegar a lo mismo, el Brasil no hubiera pasado de ser un imperio, una, un continente costero, una historia costera, pero la Ruta del Oro lo conecta con el interior lo va uniendo a los mundos selváticos del interior del Brasil y del Mato Grosso y después van a llegar las otras grandes migraciones. Entonces se va a conformar un mapa gigantesco lleno de una diversidad de regiones totalmente diferentes unas de las otras que va a conformar ese, ese universo del Brasil. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se van a encontrar ellos con los portugueses? O sea, nosotros vamos a recorrer punto por punto... A lo largo de esta travesía vamos a recorrer cómo fueron llegando todas estas capas, cómo se fueron conformando las raíces históricas, cómo se van mezclando. Ellos lo llaman al mestizaje, ellos lo llaman mixturazao y esa mixturazao. Ese mestizaje es el que va a dar las claves de la identidad que ellos tienen. Ahora, aparte de toda su conformación étnica e histórica, esta gente en el campo artístico va a dar una, una talla, va a dar unos músicos del otro mundo, pero del otro mundo, como lo, lo que va a ser Vinicius de Moraes, Toquinho, Chico Huarque de Holanda, lo que va a ser... Eh, eh, Antonio Carlos Jobim, toda la escuela de zambistas, Eli, Regina, María, Vellania, todos los músicos bahianos, van a dar una gran cantidad de músicos, cantidades y cantidades de escritores de unas tallas como Joao Guimarães Rosa, como Clarice Lispector, va a dar una, un pueblo, y Jorge Amado, Jorge Amado que es el, el más conocido por nosotros, por Doña Flor, por Gabriela, por... Eh, por Tieta de Agreste, por el, el Callejón de los Milagros, por toda la cantidad de, de novelas que él ha escrito. Entonces, esta gente en la literatura es absolutamente poderosa. En la música, el estilo propio, la cultura absolutamente particular de los brasileros va a ser conocida en el mundo entero por la música. Esa es, digamos, su carta de presentación. La música y mucho más adelante el fútbol será su carta de presentación ante el mundo como una cultura particular enriquecida y poseedora de, unas, de unos tesoros artísticos eh, de, de una talla mayor. Entonces, aquí se van juntando historias que van configurando una, un panorama de grandeza, de un, pi, de un país gigantesco, lleno de contrastes, con profundísimas desigualdades que todavía no han logrado llegar a, a un punto de integración donde exista algo que articule los Brasiles más pobres y más marginados, con los Brasiles más ricos y más prósperos. Muchos pueblos han tenido que resistir muchísimo para estar en el presente y formar parte de este país del futuro, porque muchas cosas no fueron fáciles para nadie. Los pueblos africanos resistieron con todo lo que pudieron la larguísimo periodo el larguísimo larguísimo periodo de la esclavitud y una de las maneras todo esto lo vamos a ver en detalle esto es una mirada una de las maneras como ellos van a resistir es a través de una forma de defensa personal que disfrazaron de arte marcial que era, era un arte marcial, pero ellos lo disfrazaron de baile para no desp despertar sospechas frente a los portugueses y que después en la cultura se conocería como la capoeira, un birimbau, un canto, una defensa, una resistencia, un baile, una forma de existir crípticamente de un pueblo en tiempos muy adversos. <música>
1: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um poco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga na candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. Mistério profundo, é que o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da la ladeira, é a viga, o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa, la ribeira das águas de março, é o fim da canseira. El... www.valoresbancolombia.com/trading
0: para comprar y vender acciones por internet. Presenta la hora en Caracol Radio. Em Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 34 minutos.
1: Disfrutar de nuevos momentos para divertirse es más simple de lo que crees. Con la tarjeta American Express de Bancolombia puedes tener pasaporte VIP, un programa de experiencias gastronómicas y de entretenimiento. Y con miércoles de ofertas tienes todo un día de descuentos todas las semanas en más de 300 establecimientos. La tarjeta American Express de Bancolombia te da más de eso que tanto te gusta. Solicítala ya. Conoce los términos y condiciones en www.bancolombia.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fiat Movidos por la pasión te invita a disfrutar la vida al estilo italiano. Presenta última hora deportiva Caracol. En la Liga de Inglaterra en la fecha número 32 el Liverpool asume el liderato. En 76 minutos le está ganando cuatro goles por cero al Tottenham Hotspur y llega a 71 puntos. El Chelsea se queda con 69
0: y tercero Manchester City con 67. Uno de los goles del Liverpool lo marcó el uruguayo Luis Suárez. La ausencia de David Silva será una de las principales novedades que presenta el Deportes Tolima para jugar hoy luego de las 5 y 30 ante Fortaleza en el Estadio Manuel Murillo Toro. Los pijados requieren de una victoria si quieren seguir con las pocas aspiraciones que tienen de clasificar. Díder Delgado, lateral derecho y lo que piensa del partido. Pues por ahí ellos
1: son tienen un 4 atrás muy fuerte, un equipo muy rijo, arriba tienen unos jugadores
0: muy rápidos. Pues. Formación de Tolima con Luis Estacio, Díaz Delgado, John Valencia, Julián Quiñones y Danovis Banguero en la parte posterior. John Hurtado, Wilmar Barrios y Nicolás Palacios en línea de tres más adelantado Jimmy Charay como atacantes Johnny Cano y César Amaya
1: El técnico del Cúcuta Deportivo Héctor Darío Estrada confirmó el equipo que se enfrentará hoy a Valledupar en el General Santander, Wilder Mosquera en la portería, Baldomero Perlaza John García, Luis Vergara y Mauricio Duarte en defensa, en la zona media jugarán Edwin del Castillo Diego Espinel, Cristian Lazo y John Ulloque igual la nómina es amplia Son, somos 25 jugadores que, que todos queremos actuar todos estamos disponibles así que, que bueno ahora llegó la oportunidad a varios de los compañeros así que esperamos a estar a la altura y poder aprovechar la oportunidad lo más importante va a ser que el equipo gane los atacantes motilones serán víctor uribe quien reaparece después de una lesión y juverney franco jugador que pagó seis fechas de suspensión más información en www.caracol.com.co y en twitter caracoldeportes Pablo emprendió el viaje en busca del unicornio blanco. Luchó con temibles depredadores. Al llegar a un pequeño manantial, tuvo que sentarse a escuchar la voz del agua para así poder cantar la canción que revelaría al hermoso unicornio blanco. Afortunadamente para ti, tener un carro tan único como el Fiat 500 jamás será tan difícil, porque puedes empezar a disfrutarlo ahora desde 36 pesos. Fiat 500. Extremadamente único y nos gusta. Aplican condiciones y restricciones. Más información www.fia.com
0: Hola, soy Falcao. Somos más los que nos ponemos los guayos para ganarle el partido a las drogas y la ilegalidad. Los verdaderos campeones no necesitan droga. Hablar de drogas en casa es sano. Amárrate conmigo por una vida libre de drogas. Radamel Falcao García, embajador de Buena Voluntad, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una campaña de UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
1: Producto natural gasov. Off. Gasov off no más. Off a los gases. Eliminen los gases con gasov. Off. Gasov off suspensión y gasov
0: cápsulas. Calidad Natural Fresley. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 38 minutos. Este producto es un suplemento dietario, No es un medicamento y no suplementa una alimentación equilibrada.
1: Punto Naturista. Señora, ¿tiene Fresley Pausia Complex? Naturalmente. Lo tomo diariamente. Es una excelente formulación. Contiene isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc.
0: Porque una de 40 es mejor que dos de 20. Fresley Pausia Complex. Calidad Natural Fresley Tratamientos científicos con productos naturales.
1: Formulación especial con isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina
0: D3 y zinc. Porque una de 40 es mejor que dos de 20. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja, pbx742-2944, www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en tu. La John F. Kennedy celebra sus 50 años con tasas de locura. Pague sus deudas en otras entidades con crédito oxígeno al 0.89 mensual. Crédito consumo hipotecario para lo que necesite hasta el 1.19 mensual. Aplican condiciones. Cooperativa financiera John F. Kennedy. Vigila la Superintendencia Financiera de Colombia. Un
1: negocio donde todos ganamos.
0: Camisas y pantalones monarca se renuevan para ti ofreciéndote lo mejor en calidad, originalidad e innovación con las mejores colecciones en ropa formal y sport. Ten una nueva experiencia con camisas y pantalones Monarca. Viste
1: a Colombia desde Ibagué.
0: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. TVX 742-2944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja. Camisas y Pantalones Monarca se renuevan para ti. Ofreciéndote lo mejor en calidad, originalidad e innovación con las mejores colecciones en ropa formal y sport. Ten una nueva experiencia con Camisas
1: y Pantalones Monarca. Viste a Colombia desde Ibagué. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti
0: te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 40 minutos. tus giros y pagos de facturas en los puntos de atención Efecti y Entrega y participa por 18 viajes a Brasil. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co Giros, pagos,
1: recargas, Efecti. pau, é pedra, é el fin del camino. Esto de toco, é um poco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o um lazo, é o anzol, É peroba do cão, é o nó da madeira. É uma tita pereira. É madeira de vento, é o um mistério profundo. É o queiro, não queira. É o vento ventando. é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março é o fim da conta continuamos em la historia del mundo con Diana Uribe pedra de atirante é uma ave no céu é uma ave no chão é um pedaço de pão é um pedaço de pão é o fundo do poço é o fim do caminho É a lenha, é o dia, é o fim da bocada, é a garrafa gritana, os um estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é o marmo, é o um resto de mato na luz, e da manhã, são as águas de março, março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Uh, É José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto É um porco, sozinho. É um passe é uma pão. É um sapo, é uma rã. É um Belo Horizonte. É uma febre terçã. Sã. São as águas de março. Fechando o verão. É a promessa de vida no, coração. no teu coração: pau, pedra, Vinho vinho, peste, coco,
0: vinho, água, Hidro vila, ó,
1: oito,
0: morte. Estou um cine. El que los está mostrando a ellos musicalmente Pues es que es muchísima la gente Es Baden Powell, es Dorival Caín, es, es muchísima gente hasta los actuales tribalistas Hasta Sepultura, hasta los rockeros, hasta los metaleros Esta gente continúa con una tradición musical a lo largo del tiempo También gente como eh, Drummond de Andrade Gente como Machado de Asís en, en la literatura A ellos les florece la literatura permanentemente y es una de las fuentes más ricas, ensoñadoras y maravillosas para conocer este pueblo. Entonces ellos por un lado tienen todo eso, a nivel de la arquitectura y de la escultura tienen un fenómeno, pero un fenómeno que se llama ley que va a ser el constructor de la catedral de la, de la iglesia de San Francisco de Asís en la ciudad de Orupreto. Allí donde este hombre que le faltaba un brazo y que era masón va a crear testimonios del arte eh, e inmortales, parte de lo cual hace que la ciudad donde él nació sea patrimonio histórico por eso, por el arte que él desarrolló allá. Como vieja que en, Co en Goyás desarrolla un nivel de arte sacro de tal categoría y de tal belleza, que uno no puede imaginar la sutileza y, y el profundo misticismo y el profundo toque de divinidad que tienen las obras que él realizó, toda la cantidad de esculturas. En cada uno de los lugares del Brasil hay complejidades que uno nunca se puede imaginar y diferencias y particularidades que, que no son tan visibles, pero que son maravillosas y que son totalmente eh, extrañas y nuevas. Por ejemplo, en las ciudades coloniales, en las ciudades como Urupreto eh, o como Yamantina, se crearon fraternidades. Esas fraternidades, esas órdenes o hermandades, eran órdenes laicas que se crearon en tiempos del oro, cuando los portugueses no quisieron que la iglesia tuviera el control ...sobre las minas de oro... ...entonces eran órdenes laicas... ...y había órdenes para blancos... ...había órdenes para mulatos... ...había órdenes para esclavos... ...y había órdenes para esclavos libertos... ...y cada uno de ellos... ...creó sus propias iglesias... ...y así hay iglesias en oro preto, ...tan fastuosas como la iglesia del Pilar... ...que era la de los blancos... ...pero también hay iglesias como Santa Ifigenia... ...hecha con la madera de la libertad... ...de un rey africano... ...que cayó en desgracia... ...fue llevado como esclavo... Y a punta de acumular oro en el pelo, compró la libertad suya y la de sus amigos para levantar una iglesia sincrética y maravillosa, la iglesia de Santa Ifigenia. Cada uno de ellos va dejando una de sus huellas. Hay lugares en Oro Preto donde se dieron movimientos de independencia tempranísimos, casi contemporáneos a la Revolución Francesa, que eran conocidos como la Inconfidencia Mineira, que era una manera de, de, de buscar con el discurso de la Ilustración una independencia de, del Imperio Portugués justo en el momento en que se estaba dando el fenómeno de la Revolución Francesa. Tienen los, eh, la influencia de la Revolución Industrial en, en minas y en, y en lugares textileros como Biribiri, la salida de... De diamantina, tienen unas simultaneidades con los tiempos europeos y tienen unas diferencias con los tiempos europeos, tienen la llegada de grandes migraciones después en las épocas en que el Japón se industrializaba y era incapaz de manejar los tamaños de población que tenía, decidió deportarlos y llevó esas poblaciones a los confines de la tierra, los confines de la tierra desde el punto de vista japonés pues son Brasil y Perú y allá fueron a dar cantidades de japoneses que venían en las condiciones más tristes y empobrecidas para nunca volver a su tierra del sol naciente y tener que adaptarse a geografías completamente diversas y fueron creando un mundo allá también los japoneses. Llegarían mundos austríacos y polacos hacia el sur, hacia la parte del Paraná del Sur tendrían historias mágicas como las historias de las misiones jesuitas que con los pueblos Tupi Guaraní van a crear unas particularidades de la historia que no se vieron en ninguna otra parte porque era una protección basada en, la, en, en una armonía musical. Hay, hay muchas controversias sobre estas misiones pero eran contactos que se intentaron dar de una manera fraterna y amable y ese cuento pues no se cuenta en ninguna parte porque todo el proceso de conquista fue un proceso de depredación. Entonces, la particularidad de las misiones es única en los y fue se dio en los territorios Tupi, Guaraní, con los pueblos Paraná. Y estos pueblos van a conformar rasgos de identidad muy fuertes que todavía quedan en los nombres. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Parachimiri, Miri es pequeño, es la pequeña Parachi, que van quedando en los idiomas rezagos. Entonces, ellos tienen historias, tienen rebeliones que uno no se puede imaginar porque están ocultas para el resto del, del continente debajo del fútbol y la samba. Entonces, la idea es ir desenterrando cada una de estas historias, hacerla visible, recorrerla, irla mirando, ir viendo toda esta diversidad y todas estas historias únicas que se van dando en el Brasil y cómo se van a encontrar con un pueblo igualmente particular que es el Imperio Portugués, que tenía una cantidad de empresarios privados hechos a la mar y que tenía una visión de reciprocidad que era, era digamos el retorno siempre al Portugal, ese Portugal con que se van a encontrar los brasileros es un Portugal que ya ha tenido ocho siglos de cultura árabe, es un Portugal que viene de los celtas, que viene de los íberos, que viene de fenicios, que viene de, de los árabes, es un Portugal que tiene una cantidad de, de mezclas y que por el imperio tan grande que tiene, tiene su eh, que llegó a construir en una época, tiene en su lengua elementos asiáticos, de, de sus peripecias por Macao y por Goa. Ese Portugal, tan diverso él mismo, se va a encontrar con la diversidad del Brasil, y van a crear una historia a los dos lados del océano, que es absolutamente particular, tanto en la península ibérica como en la América del Sur, donde queda este Brasil. Entonces, toda esta cantidad de pueblos, su perspectiva de futuro, los tiempos duros que vivieron de la dictadura, los tiempos gloriosos que vivieron durante el momento en que fueron imperio, la manera como eso permitió que siguieran existiendo como una cultura brasilera y no se atomizaran en una cantidad de estados desangrados por guerras civiles, como pasó en el resto de, de América Latina, donde en los procesos eh, posteriores a la independencia llevaron a profundas divisiones internas para sacar adelante los proyectos de países. Ellos solucionaron, mediante el hecho de ser imperio, el, el mantenerse cohesionados durante tiempo suficiente para formar una identidad que hiciera viable su país después de, la, de, de que cayera la monarquía y se convirtiera en una república. Ellos han conocido dictaduras feroces, porque fue en el Brasil donde empezó la dictadura de la, la, lo que fue la doctrina de la seguridad nacional, y fueron ellos los primeros en conocer el macabro modelo que después recorrería Paraguay, Uruguay, Chile y finalmente Argentina, dejando una huella dolorosísima en el continente, ellos conocieron eso. Ellos conocieron estos arquitectos futuristas, ellos conocieron grandes líderes como Getulio Vargas y Joselino Kuchek, que fueron capaces de imaginar un país de este tamaño y darle una proyección y una perspectiva histórica. Ellos conocieron dirigentes enormes y de gran talla, como también conocieron muchísimos dirigentes que dejaron pasar grandes oportunidades para sacar adelante este país. Ellos han conocido el racismo en versiones absolutamente increíbles que no, que no digamos que no, no se muestran eh, en toda su crudeza pero que han sido historias historias de dolor. Ellos han conocido las leyendas de Chica da Silva, ellos han conocido la famosa, la famosa mulata que fue, de la cual se enamoró don Fernández, un portugués y que le dejó en la ciudad de Diamantina una casa y que construyó un lago desviando un río solo para ella, porque Yamantina queda lejos del agua y ella quería ver el mar, ella quería ver el lago, ella quería ver el agua, él creó un lago para ella. Entonces, estas historias llenas de magia, de fantasía y, y de dolor y de belleza, están poblando un universo gigantesco. La primera parte es que nos quepa en la cabeza, Tal cantidad de diversidades, tal cantidad de historias y tal cantidad de pueblos que han ido configurando este país. Brasil tiene un, siempre un sabor de perspectiva de futuro, porque ha tejido a lo largo de su historia una madera de grandeza, y eso es digamos una de las principales referencias que, que siempre se habla de Brasil, que es el país del futuro, hay algunos que dicen que ellos son el país del futuro, pero que el futuro nunca ha llegado, que equivoco, dónde está el futuro, que ellos no han visto el futuro. Hay quienes opinan eso, hay bienes quienes creen que el futuro está ahora. Brasil va a formar parte de Mercosur, pero parte fundamental. Su economía va a estar completamente eh, 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 ligada a la historia del continente porque la economía brasilera es uno de los puntos que más jalona la economía de América del Sur. Si ellos se sacuden, sacuden la economía del resto del continente porque todos eh, es, digamos, estamos a la saga de una economía tan fuerte como la que ellos tienen. Entonces pues Ellos, por el tamaño continental, por el peso específico que tienen en la región, son una, una parte fundamental de nuestra formación y de nuestra historia como continente del sur. Solamente que un idioma distinto al nuestro los hace tan desconocidos en muchas cosas y, sin embargo, estamos perfectamente unidos a ellos por muchas otras formas de la historia. Entonces, estos pueblos, que además tienen una, toda una cantidad de, de tradiciones jóvenes, eso que estábamos escuchando ahora son tribalistas, que son, digamos, los que en este momento están llegando a nosotros como la percepción de los nuevos ritmos, ellos tienen una cantidad de ritmos, tienen ritmos de selva, tienen ritmos de certado, tienen ritmos de cuerdas del sur, tienen hasta, pues, tienen grupos de metal, grupos de rock pesado, eventos de rock absolutamente gigantescos, musicalmente hablando, hay hay un mosaico impresionante de lo que esta gente es, desde los movimientos de, de, de Samba y desde las escuelas de lo que, que surgieron de Bahía, del Bossa Nova, gente como Tom Jovin toda esta gente va configurando el mosaico del Brasil. Entonces, ellos, con toda su diversidad, son los invitados a un recorrido, a un viaje, a una serie que nos va a ir llevando por cada uno de estos periodos, que nos va mostrando cómo ha sido de diferente su, su desarrollo histórico, cómo ha sido diferente su contacto de este pueblo que por la madera roja de donde se sacaba una tintura, un, espe, una, un, un tinte, esa madera los europeos la llamaban Pau du Brasil. ...se hablaba de una isla mítica... ...que se llamaba Hai Brasil... ...donde... ...una isla donde se obtenía esa madera... ...y donde la gente se, se enamoró de esa isla... ...pero se hablaba de una... ...de un apego terrenal... ...que hacía que esa isla... ...no pudiera encontrar su destino... ...y luego se desapegaron de todas las fuerzas terrenales... ...esa isla parece que se elevó... ...y nadie volvió a saber de ella... ...y es parte de los mitos... ...los europeos cuando encuentran la madera la relacionan con el mito del Jai Brasil al otro lado del Atlántico, y por la por este palo, Pau do Brasil, va a llevar el nombre este pueblo. Los, los portugueses se lo van a encontrar por azar, porque toparon, se encontraron, con una tierra, los, los portugueses estaban buscando, era la leyenda del preste Juan, como todos en los que hicieron las expediciones de ultramar estaban buscando quimeras la quimera que buscaban los portugueses era el reino de Preste Juan la famosa leyenda de un reino cristiano allende de las tierras perdido que unos ubican en Etiopía que otros ubican eh, cerca de que era el que iba a ayudar a Jerusalén, otros ubicaban en el Atlántico, ellos salieron a buscarlo en alguna parte donde existiera lo mítico y buscando el preste Juan y recordando la, el, la, los destellos de una isla mítica perdida se encontraron de buenas a primeras con una tierra donde los barcos empezaron a no regresar lo que hacía suponer que algo estaba pasando ahí, algo nuevo se encontraron con una tierra cuyas dimensiones estaban completamente lejos de imaginar se van encontrando con el Brasil los portugueses empiezan esta aventura cuando han decidido que se van a hacer a la mar y para hacer a la mar un hombre que nunca pisó el agua concebió una aventura planetaria que era Enrique el Navegante Enrique el Navegante tenía el proyecto de crear las escuelas de navegación los astilleros, esta gente se inventó las carabelas y con eso recorrió el mundo y recorrió los océanos y empiezan a bordear el litoral de todo el mundo de África y van a llegar, esos sí van a llegar a la India y esos sí van a llegar a la China y eso sí le van a dar la vuelta al mundo, y en una de esas peripecias encontraron la tierra del Pau de Brasil. Lo que estábamos viendo hoy son estampas, como, como láminas, como partes sueltas, como fotos, como un paneo como una mirada, como si uno en un helicóptero mirara las culturas de este pueblo a partir del próximo programa empezamos poco a poco con su música a desenlazar la madeja mágica el tejido maravilloso de cultura que significa este viaje por el Brasil entonces, desde las regiones del nordeste, desde las tierras de los, de los mineiros que van buscando el oro, desde la resistencia de los indígenas, desde la escritura de Clarice Lispector, desde toda la mirada, desde, la, desde las novelas, desde los poetas, desde la música, desde la capoeira, desde los bandeirantes, los inconfidentes, todo lo que significa la gesta de este pueblo. Bienvenidos en el comienzo de nuestro viaje por Brasil. En la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de
1: semana. Moça do corpo dourado do sol de panima O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah porque estou tão sozinha